0: Bonsoir à tous les trop forts de leur ligue et bienvenue au cinquième épisode de 100% football, les gars qui parlent des fois trop vite de football. Mon nom est Éric Huarje, je suis le sportcaster-chef de retour de Los Angeles, SoFi Stadium, domicile des Rams, et je vais vous raconter ça. Et en compagnie d'un premier collaborateur, première participation, le journaliste officiel de Énergie. Rimouski, Max Morin, Max de trop fort pour la ligue. Comment ça va, mon gars Ça va super bien, toi Hey, en forme. Et je te dirais que je peux pas, pas commencer l'épisode sans cette petite chanson là. Écoute, qui, 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 qui nous rappelle à quel point la NFL présentement est complètement pris d'assaut par du monde qui savent pas c'est quoi du football 4 mon gars. Du monde, qui ont, du monde qui ont vu que Zach Wilson était aussi bon que Patrick Mahomes. <rire> <rire> hey, pour de vrai, je ne sais pas comment tu vis ça, mais honnêtement, je suis fasciné par le fait que la NFL est pris d'assaut par les fans de Taylor Swift. Pour vrai, bravo à Travis Kelsey. Hey, écoute ça, là, ça bat n'importe quel match à l'international au niveau de la visibilité, mon gars. Je suis le seul qui est impressionné à quel point les caméramans puis les photographes filment dans les loges, mon gars. On dirait qu'on est capable de nous dire exactement en temps réel tout ce qui se passe. On voit Taylor Swift faire des accolades, comment elle vit chaque instant. Moi, ça me fait capoter. Ben, au lieu de, de, de voir la célébration, on filme Taylor Swift pour voir qu'est-ce qu'elle va faire. Ça a comme pas de bon sens, hein, ce bout-là. Tu pour vrai, euh, j'ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Bravo, Travis Kelsey, ça va être le gars pour qui il n'y a aucune limite. Mais quand même, j'ai hâte, pareil, qu'on passe à autre chose. Là, je oui. J'adore Taylor Swift, je suis content pour elle ça, je suis content pour lui, mais là, à un moment donné, ça fait quand même deux semaines, il faut en revenir, on veut voir du sport. Et j'en profite pour vous demander, si vous voulez nous rendre service à tous les fans, tous ceux qui nous écoutent, allez vous abonner à la page de fort pour la Ligue, euh, du Spotify, et aussi nous laisser un petit bon review, un petit critique 5 étoiles. Nous autres, ça nous aide. Ça... En fait, ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte que tous les autres qui écoutent des podcasts de football ailleurs, bien, ils ont de la référencement. Ça veut dire que vous aimez ça, fait. les autres que, qui aiment les mêmes podcasts, ben ça va leur, leur être envoyé, fait. C'est meilleur de nous rendre Service. Hey mon gars, je ne sais pas si tu es déjà allé, mais je reviens actuellement du SoFi Stadium de Californie. Je suis allé voir Rams 49ers. Et pour de vrai, je tiens à dire que je ne pensais jamais que c'était gigantesque de même d'aller voir du football à L.A. Je recommande à tout le monde d'aller faire son tour là-bas. Tailgate, incroyable. Euh, pour vrai, on a rencontré... Les gens étaient généreux, ma blonde, n'avait jamais fait ça. Euh, tu sais, de donner un 20$... À une famille qui va te dire, tu peux prendre de la bière, tu peux manger des tacos, tu peux fêter avec nous. Bon, on va te parler des Rams, on va te parler du fanbase. Mais ce qui me saute aux yeux, c'est qu'il y avait plus de fans des 49ers à Los Angeles que de fans des Rams. C'est le fanbase le plus faible à cause que les Rams étaient à Saint-Louis avant. Mais pour vrai, j'ai eu du fun, man. Quel beau show, euh, incroyable, quelle ambiance. Pour vrai, j'ai quand même eu une game de football et euh, Cooper euh, Cup ne jouait pas. Mais quand même, on a eu un match incroyable. Quelle machine de football du côté des 49ers.
1: Ça doit être vraiment incroyable de rentrer dans ce stade-là qui a tellement coûté d'argent puis probablement le plus luxueux de la NFL,
0: peut-être avec celui-là de Las Vegas. Oui, ouais, totalement. Puis ça n'a aucun sens. Puis, J'étais content parce qu'il y avait beaucoup de monde là-bas qui avait fait beaucoup de stades. Ils ont parlé justement que Las Vegas n'a pas de tailgate. Moi, je trouve ça tellement important de parler avec les amateurs. Puis pour rester c'est le plus gros que moi j'ai fait. Euh, en plus, on est à côté de l'ancien forum où les Lakers jouaient dans le temps. Euh, puis Tout ça, c'est tellement beau. Le stade de la nouvelle mode, Et ça, là, je trouve que c'est rassurant le jour où on envisagerait que les expos reviennent. Les nouveaux stades, là, c'est des stades couverts, mais qu'on est à l'extérieur, dans le fond. Si on se tourne la tête, on voit dehors. Mais le creux du stade, le milieu, il y a un toit, mais on se sent quand même à l'extérieur. On a une température, un petit vent. C'est confortable, mais ça n'a aucun bon sens. Il y a des groupes de mariachi partout qui jouent de la musique. Euh, la bière est excellente. La musique est là. Puis c'est de loin le Jumbotron, l'écran le plus capoté. Puis ma blonde a réussi à faire en sorte qu'on soit sur le Jumbotron euh, du SoFi Stadium ce jour-là, c'était assez drôle comme maman à un dire. Oui, j'ai vu ça. C'est nous autres qui étaient sur le John Fait que pour vrai, beaucoup de bons temps, Les amateurs de football, allez voir ça, c'est un bon show. Pour vrai, puis merci aux Rams. On dirait que des fois, aussi des équipes moins dominantes, de les voir tôt dans la saison, tu les vois avant qu'il y ait trop de blessures, tu les vois quand ils sont encore compétitifs. Du côté des Rams, c'était exactement ça. Euh, beaucoup de bon temps. Pour vrai, j'étais vraiment euh, impressionné bon show de football et on peut enfin démarrer notre épisode de 100% football. Max, je te pose la question, il y a seulement quatre semaines qui a été fait au calendrier, mais il y a quand même un paquet de surprises, c'est laquelle qui t'a le plus surpris Qu'est-ce qui te prend le plus par surprise depuis le début de la saison
1: Écoute, je vais aller hors des sentiers battus, tu vas te penser que je vais parler d'une équipe avec une fiche positive, ben non, je vais avec les cards de l'Arizona qui sont 1 et 3. Simplement pour la bonne raison qu'on a perdu 20-16 contre Washington, 31-28 contre, da contre euh, les Giants. On a gagné contre Dallas 28-16. San Francisco, on perd 35-16, mais ça ne reflète pas réellement le, le match. Puis on est avec un différentiel de moins 20. Dobbs joue par-dessus la tête. Il, cou il est QB euh, 15. Il y a 4 passes de toucher, 0 interception. Sincèrement, les Cards, on, on pensait que ça allait être la risée
0: de la NFL cette année. puis. Il donne une méchante belle opposition à tout le monde. Exact. Puis ça, on va toujours se le rappeler. T'sais, des fois, c'est un peu ce qu'on a déjà reproché aux Canadiens ou à d'autres équipes. C'est de la façon que tu perds. Au final, là, il y a des équipes qu'on voit qui se font déclasser. Il n'y a rien de plus fatigant quand on écoute le football. On s'attend à une bonne game. Il n'y a plus de match. Mais du côté, effectivement, des Cardinals ne sont pas plates à regarder. Puis honnêtement, je ne sais pas si tu as vu les vidéos, mais on voit que Jonathan Gannon, euh, qui n'était pas le premier choix du côté des Cardinals, semble être un coach qui a le don de motiver ses joueurs, de les amener à un autre niveau, de présenter un peu la réalité du roster un peu faible comme une opportunité pour beaucoup de joueurs. Mais pour de vrai, c'est vraiment intéressant comme flash. Mais moi, il faut que je t'amène, mon gars. Est-ce qu'on a de quoi s'inquiéter du côté des Bengals de Joe Burrow puis de la réalité qui est en train de se produire? Je pense que tout le monde voyait les Bengals comme un peu les favoris qui allaient profiter du fait que les... les, les les Chiefs, on n'a pas de receveur numéro un. L'équipe n'est peut-être pas aussi dominante cette année. Euh, du côté des Bills de Buffalo, est-ce que les Bills, bon, on va encore être aussi bon On a montré des faiblesses en séries éliminatoires. Puis on dirait que depuis que Joe a signé son contrat historique, l'équipe va mal, man. What's going on? Comment tu vois ça? Euh...
1: Je vais dire patience, patience, patience. Joe Burrow n'a pas euh, joué une pratique. Il n'a pas fait une pratique. Il n'a pas euh, joué du camp d'entraînement. À la première pratique, blessure euh, au euh, mollet, si je ne me trompe pas. Il est encore affecté par ça aujourd'hui. On le fait jouer quand même. Je pense que personnellement, on aurait été mieux de commencer la saison peut-être à 0-2. Puis qu'on le, on le mette après. Puis que peut-être la fiche s'améliore. Puis qu'on commence à gagner. Mais aussi, il faut, faut parler surtout, je pense, que le plus gros des, pro, des problèmes chez les Bengals, c'est clairement à la ligne offensive.
0: Et puis ça fait Joe des Burrow années,
1: des se années. fait frapper à chaque, chaque jeu. Puis, c'en est dangereux, là. Sincèrement, il y a même... Tu sais, John Chase dit en entrevue, « Ah, je suis toujours tout seul, mais Joe Burrow ne peut pas te lancer le ballon. » Il y a
0: toujours quelqu'un dans sa face. Oui, c'est vrai. Puis, en plus, ce qui est triste, c'est qu'eux, ils ont fait les, les moves, là, aller chercher des... Euh, Alex, qui faire des... des, 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 des des signatures, tout ça. Puis même, c'est fou, l'année qu'ils sont rendus en finale euh, pour le Super Bowl, tout ça, c'était l'année que je pense qu'il y avait un nombre record de, 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 de sacs du corps du côté des Bengals, là, historiquement à l'interne de l'équipe. Tu sais, c'était si rien à comprendre qu'on n'est pas capable de régler ça. Le coaching staff est incroyable. Mais quand même, moi, le bout qui m'a inquiété, c'est que on dirait que les rumeurs qui sortaient des Bengals, c'est que Joe Burrow allait faire le choix de Tom Brady, c'est-à-dire de prendre un contrat moins lucratif pour permettre de garder tous les receveurs en place, des armes Mais offensives. C'est une équipe qui a eu beaucoup de distractions. La situation avec Joe Mixon, euh, on a laissé aller euh, MJ Perrine, que je pensais qu'il faisait un bon boulot en backup Honnêtement, je trouve que l'équipe a vu beaucoup de distractions. puis Je suis très inquiet pour eux d'une division extrêmement compétitive. La saison est courte. Mais je veux juste te rappeler qu'à l'heure où on se parle, l'équipe qui a la pire offensive de la Ligue en termes de points marqués, c'est officiellement euh, les Bengals avec seulement 49 points pour. Alors, juste pour vous donner une idée, là, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre sont à 55 et euh, il reste les Giants de New York finalement là, qui ont perdu. Euh, ils ont 46 points, c'était une catastrophe. Mais je veux dire, du côté des Bengals, on s'attendait à une offensive pratiquement top 4, mais top 5, top 4 oui, oui. de la ligue. Moi, ça m'inquiète beaucoup, c'est ma surprise jusqu'à là. Puis, dans la Ligue.
1: puis la perte de JC Bate, on a fait plus mal qu'on pensait, je pense que du côté on ne veut pas donner d'argent à la défensive, Jesse Bates part, puis euh, ça fait mal à la défensive des Bengals.
0: Yes. T'avais-tu d'autres choses pour moi au niveau des surprises? Sinon, moi, j'en ai une autre pour toi.
1: Ah, oh, vas-y.
0: Hey, moi, je pense que Sam Howell et les Commanders puis Sam est un meilleur carrière qu'on pense. Je suis content pour les commanders. Je trouve moi une équipe qui a été plus malmenée du côté des quarterbacks euh, dans les 15, presque 20 dernières années. Une équipe qui n'a jamais réussi à trouver son envol pratiquement. Il faut, faut aller avant Kirk cousin Cousins puis tout ça, mais même à ça, ça n'a pas été quelque chose de particulièrement stable. Je trouve qu'en plus du côté d'Éric Bienemi qui a quitté les Chiefs. Les Chiefs ont de la misère quand même à prendre leur envol au niveau de l'offensive. c'est pas aussi convaincant que ça l'a déjà été. Mais peu importe, du même côté que les Cardinals, je trouve que les Commanders sont intéressants à regarder. Ils ont chauffé les Eagles comme jamais dimanche. On est allé supplémentaires. supplémentaire. Pour vrai, moi, je trouve que c'est une belle surprise dans l'NFL actuellement. 100
1: c'est un peu le, le, le game script que j'avais dit aussi euh, dimanche lors du start-it. Tout le monde voyait un blowout des Eagles. Moi, j'ai dit hm, « il faut faire attention ». Puis, c'est ce qui est arrivé.
0: Très intéressant. Mais je ne peux pas, pas te poser la question. Il nous reste une petite minute trente dans ce bloc-là. Mais il faut que je te demande, en tant que fan des Packers, Comment tu vis toute la réalité de Jordan Love l'après Aaron Rodgers? Euh, tu as écouté le match sûrement contre les Lions. Comment tu vis tout ça? Euh,
1: 100 pour être honnête, euh, je me sens super bien. Je suis pas stressé. Euh, je ne suis pas fâché après les Packers. Écoute, c'est la fin d'un cycle. Euh, je voyais dans les statistiques Rodgers a fini en 8-9 à sa première année dans la NFL. Euh, je pense qu'on peut peut-être s'enligner vers une saison comme ça, puis si c'est pire, ça sera pire, mais Jordan Love, je trouve qu'il a l'air calme, fait le travail, euh, il y a des choses à améliorer, assurément, c'est un carrière qui est encore recru, mais euh, je pense que Matt Lafleur va faire un bon travail avec lui, je vois des bons flashs, je vois des moins bons flashs, mais je trouve que euh, du côté des Packers fans, il y en a qui sont sévères, puis que eux autres, ils voyaient déjà going to the Super Bowl. Là. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Mais mes expectations étaient plus basses, donc je suis vraiment surpris euh, de la saison de Jordan Love jusqu'à maintenant.
0: Moi aussi, je trouve qu'il est quand même en contrôle. T'sais, on, je pense qu'on ne réalise pas à quel point les Lions. Euh, C'est une grosse machine de football. Ils sont bons. Toutes les repêchages, t'sais, on l'a vu, mais je pense que Jordan Love, ça va y prendre du temps. Je pense que ce n'était pas un carrière aussi. Euh, gifted, là, que euh, Aaron Rodgers pouvait like quand il est arrivé, puis tout ça, même chose. C'est probablement l'équipe qui a été la plus gâtée du côté des carrières dans les 35 dernières années, pratiquement. Fait c'est normal que ce soit pesant, mais du côté de Jordan Love, bon athlète. Je pense que la chimie que les receveurs vont finir par s'installer. C'est une équipe qui est quand même bien gérée. Matt Lafleur va devoir démontrer certaines choses aussi dans la gestion des matchs, mais honnêtement, je pense que vous avez des bonnes choses qui s'en viennent du côté des Packers. Pas surpris par tout. J'ai hâte de voir. Très intéressant. Et hey, on passe au prochain sujet qui va faire jaser. Hey, pour vrai, je sais pas comment tu vis ça, mais moi, je suis un fan des Patriots. Est-ce qu'on est en droit d'être inquiet pour la fin de carrière de Bill Belichick d'entrer en chef des Patriots de Nouvelle-Angleterre?
1: Je crois qu'on peut dire oui, malheureusement, Eric. Euh, il n'y a plus rien à faire avec cette équipe-là. Je suis désolé, là. Mais je ne vois rien d'encourageant. Euh, à la conférence de presse d'après match, on dit on demande à Bill Belichick, est-ce qu'il a benché Mike Jones? Il dit non. C'est juste ça ne servait plus à rien. Puis on, on voit Bill Belichick jamais sourire, il n'est jamais content, jamais heureux. Mais là. On dirait qu'il y a comme une couche de plus de « oh, j'étais écœuré des titres, Vraiment écœuré. Puis, ça a été tellement un coach qui a gagné dans sa carrière, qui a eu du succès. Perdre comme ça, sans justement la manière de perdre, ça doit être tellement difficile. On n'a pas de receveur. La défensive est bonne, mais l'attaque est anémique. Ramondre Stevenson est un bon porteur de ballon qui n'est pas capable de rien faire. Euh, Mac Jones, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Sincèrement, euh, je pense que je donne pas
0: plus que deux ans à Bill Benichick. Ben C'est ça qui est intéressant. J'ai hein? lisais beaucoup là, depuis euh, toute la situation qui est arrivée, là, depuis la défaite là, contre euh, seulement trois points marqués contre les, euh, les Cowboys de Dallas, qui représentent une bonne équipe complète. Mais tout de même, c'est ça qu'on parlait tantôt, c'est dans la façon de perdre c'est une des plus grosses défaites de la carrière de Bill Belichick. Très, très inquiétant. Puis je voyais des stats là, qui sortaient un peu depuis le départ de Tom Brady. Tom Bra Bill Belichick avec Tom Brady, c'est une fiche de 219 victoires, 64 défaites. Mais de, sans Tom Brady, c'est beaucoup plus difficile. Là. Euh, on parle de une fiche de 31 victoires, 67 défaites contre des équipes qui jouent pour 500. Euh, 16 victoires, 38 défaites avec New England précisément, des 16 saisons perdantes seule victoire sans Tom Brady dans les séries en 29 il y a 29 ans. Tu sais, c'est ça. Il y a clairement, là, tu sais, dans le débat, là on a vu la différence. Ça prend quand même un bon carrière pour gagner dans cette Ligue-là. Moi, le bout que j'ai plus de problèmes, c'est que là, on n'a plus d'excuses. On a réglé le problème de Matt Patricia. On a emmené un, un nouveau coordinateur offensif, puis on en vient avec des résultats semblables. Moi, je serais très inquiet. Puis en plus de ça, le bout qui va être clé, c'est pour ça que je veux te parler, si on arrive à la fin, c'est qu'en 2024, les pitchers de Nouvelle-Angleterre vont avoir pratiquement 120 millions de dollars de libres pour signer des agents libres, pour amener l'équipe à un autre niveau. Puis on sait à quel point Belichick porte le chapeau de coach et aussi le, le chapeau de DG. Puis Dieu sait que le chapeau de DG, il a fait de même plus mal. Je pense à des drafts avec Neil Harry. Euh, des drafts difficiles. Puis en plus, ben, c'est un gars qui est excellent pour bâtir la défensive. Moi, je pense que Belichick, ce que j'y souhaiterais, c'est comme de dire qu'on fait la transition différemment. On amène quelqu'un de nouveau pour coacher l'équipe. Il n'acceptera jamais ça. Mais ce serait un gars qui pourrait terminer sa carrière comme coordonnateur défensif. Ce serait la meilleure chose qui pourrait y arriver. Très, très bon au niveau de l'intelligence défensive. C'est des gars qui ont amené Matt Judon, qui est un des joueurs le plus justement défensifs de la Ligue. Mais moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus laid que d'avoir une top 5 défensive année après année et trouver le moyen d'avoir une offensive si médiocre. Il doit être très difficile de motiver ses joueurs par la suite. Puis aussi, bien, on dirait qu'on ne comprend pas l'argent va où là, dans la mesure où on a signé Jonu Smith, Hunter Henry, ça a plusieurs années, ça n'a rien donné. Pour de vrai, il faut qu'il se passe quelque chose du côté des, de la Nouvelle-Angleterre est plate à regarder.
1: Puis, il n'y a pas de receveur sais Mike Jones, oui, on peut parler de lui, mais votre meilleur receveur, c'est qui? Kendrick Bourne? C'est malheureux. Ben,
0: mais on dirait qu'on a voulu recréer un peu qu ce qui a fonctionné avec Tom Brady, puis on, on dirait qu'on pensait qu'on pouvait amener un autre carrière à ce niveau-là. Tu sais, Brady, c'était un gars que, le, le, pendant la majeure partie de sa carrière, oui, des gars comme Edelman, on le voit comme des grands receveurs, mais c'est des gars qui, sont, qui ont développé une chimie avec Brady. Mais c'était, pendant longtemps, Brady, c'était des Troy Brown, Richie Caldwell, c'était David Givens C'était pas des receveurs A+, mais on avait du succès. Mais là, clairement, on arrive d'une ligue qu'on surpaye les receveurs parce que les athlètes sont payants, mais on voit que, présentement, je ne suis même pas capable de mettre tout le blâme sur Mike Jones parce que je ne sens pas qu'on met tout ce qu'il faut pour le développer comme un coréen de premier plan. C'est vraiment, vraiment inquiétant. Puis, je pense que la fin approche pour M. Belichick, l'âge aussi, la santé, Est ce qu'il va vouloir faire autre chose? Est-ce qu'il y a encore du plaisir? Pour vrai, je suis très, très inquiet pour la suite, pour les me 8. Oui, 100 Hé, hey, euh, on enchaîne. On vient de parler de Bill Belichick, mais il faut quand même que je t'amène à te demander est-ce qu'il y a un entraîneur actuellement sur le hot seat, selon toi, dans la NFL? Il en a-tu un? Parce que moi, je pense pas qu'on va jamais renvoyer Belichick. Je pense qu'on va... Tu sais, même s'il y a un nouveau coach qui est arrivé dans cette équipe-là actuellement, je ne verrais pas de différence. Mais est-ce ah, que non. tu vois quelqu'un dans une situation actuellement brûlante? Ah ben là, 100%. Je vois euh, Brendan
1: Staley des euh, uh, Chargers décision de merde après décision de merde. Quand, dans le game contre les Vikings, on, on décide d'y aller en fourth down, mais pas à, à leur ligne de 23. On y va à notre ligne de 23. Il reste trois minutes, deux minutes, si je ne si me mm -hmm. trompe pas. Mm -hmm. Une décision absolument ridicule qui, finalement, vient euh, une chance. Une, chaise, une chance que ça n'a pas coûté le match. Il s'en sort encore. Puis, on mène encore contre les Raiders en fin de semaine. Puis, on n'est pas capable de closer le match. C'est ce que je reproche le plus aux Chargers. C'est une équipe qui n'est pas capable de closer les matchs. Hey, on a Khalil Mack qui vient de se faire, qui vient de se perdre un show, qui vient de faire six sacs du corps. On a des interceptions. On a l'un des meilleurs carrières de la Ligue. On a Keenan Allen qui joue par-dessus la tête. On a Austin Eckler qui est blessé, malheureusement. Oui, en ce moment, mais quand même habituellement. Puis on n'est pas capable de donner une dégelée à quelqu'un comme les Dolphins ont fait, comme les Bills le font, comme les Chiefs le font. Non, on, on va toujours, ah, oh, on gagne, puis on va se, on va se laisser aller. Ça, c'est ce qui me montre, c'est qu'il n'est pas capable de motiver ses joueurs assez, même quand c'est rendu 20 à 0, oh, on s'assied sur le lead, puis oh, on se fait remonter, puis oh, on gagne en fin de match. Oh, je garde ma job encore une semaine. Ce gars-là joue sa... sa... C'est dommage, parce que, ben, que j'aimerais ça qu'il se fasse renvoyer, parce que je, je pense que les Chargers ne sont pas à leur plein potentiel. Mm -hmm. Mais dans les deux dernières semaines, il gagne. Ça veut dire qu'il va rester. Puis ou Sinon, une parenthèse, euh, Matt Canada, ça n'a ça aucun bon sens. Là. Ça, c'est sûr qu'il va devoir s'en aller. Je suis surpris que ce ne soit pas encore
0: fait. Ah, c'est vraiment intéressant. Moi, euh, pour de vrai, c'est un de mes très bons choix. Moi, c'est que je trouve vraiment que du côté des Chargers, ce qui m'inquiète, c'est le fait qu'on a fait les achats des, des joueurs agents libres. On a, on a amené cette équipe-là au maximum. Euh, les, les, le repêchage. Justin Herbert Justin est à son plein potentiel. Là, Austin Eckler, il faut qu'il se passe quelque chose. Mais je trouve que cette équipe-là doit être très inquiète parce que là, ça va prendre quoi pour gagner. Puis je pense qu'on arrive à l'étape, dans ton raisonnement, c'est que le seul choix qui va rester pour amener cette équipe-là au sommet, ça va être de changer de coach. Donc, ton choix est excellent. Très bonne intervention. Moi, je t'amène du côté de Dennis Allen, du côté des Saints de la Nouvelle-Orléans. Les Saints de la Nouvelle-Orléans jouent dans la division la plus faible de la Ligue mais du côté de l'offensive, c'est exécrable. On a amené Derek Carr avec de la grosse argent. Crème, on dirait que Jamie Swinston faisait un meilleur boulot euh, que lui. Euh, honnêtement, l'offensive est blindée au niveau des, du talent. Chris Olave, Joan Johnson. Euh, tu sais, je veux dire, de, ca Camara va revenir au jeu. Je veux dire, on a une équipe incroyable euh, au niveau offensif, mais on n'arrive pas à marquer de points. Moi, je trouve que cette équipe-là, je les voyais en plus, là, les Saints-Anneville-Orléans était, de mon point de vue, l'équipe qui avait la, la cédule la plus facile de la NFL, dû au fait qu'en plus, on allait jouer contre les moins bons carrières de la Ligue au grand complet. En plus, on joue dans la NFC South, qui est de loin la division la plus faible. Mais on trouve le moyen d'avoir de la misère à arracher une victoire contre les Panthers. On, on perd contre les Buccaneers et Baker Mayfield avec une défensive top 10 de la Ligue. On arrive seulement à marquer 9 points. Euh, les Titans du Tennessee, ça prend tout pour les battre. Honnêtement, du côté de Dennis Allen, du côté des Saints, moi, je ne serais vraiment pas patient. Défensive, de vétérans, c'est sûr que les vétérans savent ce que ça prend pour gagner. On va dire quoi à Chris Olave à la fin de la saison qui est censé être un, pratiquement un top 10 dans NFL du côté des receveurs. Pour le vrai, moi, c'est mon bout qui m'inquiète du côté des coachs.
1: Ah ben 100%, je trouve que les Saints, c'est une attaque qui a beaucoup plus de potentiel euh, de, que ce qu'ils démontrent. Je voyais Derek Carr arriver puis produire avec Chris Olavi, je voyais un dynamique duo en, en fantasy. En fin de semaine, 0,90
0: points pour Chris Olavi,
1: Inacceptable. Une, une
0: réception,
1: 4 verges.
0: Épouvantable. Pour de vrai, c'est sûr qu'il est tôt, tu sais, puis tout ça. Puis, tu sais, il y a eu des discussions, Ron Rivera, tout ça. Mais je pense que Ron Rivera, avec euh, la compétitiv compétitivité de l'équipe, ça va continuer. On voit que les joueurs répondent toujours. On va espérer que le dossier de Chase Young se règle. Puis ben Mike Tomlin va être encore sauvé par le fait qu'il va pouvoir plaider comme excuse que son corps est blessé, que sa défensive joue bien, mais quand même, moi présentement, c'est les deux candidats du côté de Dennis Allen et euh, du côté des Chargers là, que je pense qu'il va peut-être avoir un changement. 100%. Hey. Est-ce que C.J. Stroud est en train de nous faire mentir après quatre semaines ou il est trop tôt? Est-ce que les Panthers sont en train de pleurer dans leur oreiller? Je pense que oui, Rick. Je ah, pense qu'on est rendu là. C'est malade. Hein?
1: Ça, est on est malade. déjà rendu là. Puis bon, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Max, tu vas trop vite ». Oui, OK, peut-être, peut-être, mais on peut-tu me laisser… Au, le soir du draft, moi j'étais C.J. Stroud devrait sortir premier. Puis là, de le voir jouer, Puis là, je le voyais aller à Houston. Puis venez me dire qu'il y a une équipe, il y a quelqu'un qui voyait Houston être 2-2 en ce moment. <rire> en tout cas, c est, c est même pas moi, OK? Puis je, je croyais en CJ Stroud. Euh, on a fait un bon repêchage. On est allé chercher Tank en troisième ronde. Tank Ridicule. Mais en ce moment, CJ Stroud est top 10 QB en Fantasy et. En ce moment, il est meilleur que certains corps arrière que je vais te nommer: Justin Fields, wow, Trevor Lawrence en fantasy. Ok. Je, je suis pas en train de les comparer, mais il, il produit plus puis il a des meilleures statistiques mm -hmm. et que Dak Prescott. Incroyable, incroyable. C.J. Stroud, ah ouais. euh, Stroud, ce qui fait, excuse-moi, mais C.J. Stroud, ce qui fait bien en ce moment, c'est qu'il garde le ballon en
0: sécurité. Zéro interception. Zéro-zéro, ouais, six passes de toucher. C'était la stat intéressante. Ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est que là, tu il y en a qui vont dire que ça fait seulement quatre matchs. Oui, mais on a quand même joué Steelers. On a joué Jaguar, qui n'est pas négligeable. On a joué Colts, qui est une bonne défensive. Puis, on a même joué les Ravens. Pour vrai, moi, peu importe. C'est juste que, présentement, ce qu'on montre... Parce que moi, si on m'avait, en début de saison à me demander c'est quoi les trois équipes qui ont les rosters les plus faibles. C'est sûr que les Texans ont eu un repêchage intéressant, mais je, clairement, Bears, uh, Cardinals et Texans étaient les trois P roasters. CJ Stroud, qui est la grosse différence avec uh, Bryce Young, c'était le volet, je trouve, le physique. Le posture, on dirait qu'on a de la misère avec le fait que les coréens viennent de Ohio, des bocaires Mais regardez Justin Fields, je pense que ça leur a tout le monde de voir sa compétitivité. Puis le fait est que C.J. Stroud dès le visage de sa franchise, mais quand même. Euh, à cette époque-là. Mais là, présentement, il nous montre que des belles choses. On est en train de découvrir des joueurs. Tu sais, Nico Collins se révèle être un, un receveur super intéressant. 3 touchés, 428 verges, euh, 22 réceptions. Dell donne du bon football. Robert Woods est en train de connaître une, une bonne suite. On est allé chercher Dalton Schultz des gros dollars. Dalton ne fait pas grand-chose en ce moment, mais ce pas grave. Damon Pierce est en train de retrouver son envol. Bravo. Et moi, mon bravo va vraiment au fait que moi, je trouvais que Demico Ryan n'allait pas être un bon choix présentement. Puis surtout, le coordonnateur offensif qui a jamais fait ça de sa carrière, Bobby Slowick, que j'ai découvert, qui est un ancien assistant coach pour les Commanders et euh, les 49ers. Euh, pour vrai, ce gars-là est en train de vraiment m'impressionner. Il y a juste quatre matchs de jouer, mais j'aime ce que je vois. Puis tant mieux, man. imagine là, pour le fanbase des Texans, ça a été très très long l'après de Sean Watson, J.J. Euh, Watt, on a déjà eu une, bonne, une belle période. Pour vrai, moi, je pensais que les Texans, ça serait extrêmement long. Mais tu vois que dans la NFS, si tu fais les bons choix, si tu reconstruis bien, puis on y souhaite bonne chance. C.J. Stroud qui avait fait rire de lui par rapport aux tests là, qui mesuraient son intelligence football, son intelligence cognitive. Au final, tu es en train de faire mentir tout le monde. C'est ça qui est cool. Ça va faire revoir la manière de repêcher au grand complet. Bravo à C.J. Stroud. Bravo aux Texans. Puis pour vrai, c'est cool de les regarder jouer. Peu importe, encore une fois, l'équipe très excitante.
1: Oui, c'est ça. Et 100%.
0: That's it. Laquelle. Hey, présentement, là, il y a des défensives qui m'impressionnent, mon gars. Quelle défensive t'as le plus surpris entre celle des Cowboys qui a limité ben, les Patriots, qui jouent très, très bien, et les Bills qui ont réussi à freiner l'offensive de Toua qui a marqué 70 points la semaine avant euh, du côté des Bills. Quelle défensive des deux attire plus ton attention? On le sait que 49ers, Eagles, c'est des monstres mais j'aime parler des autres défensives aussi. Laquelle t'intéresse ouais. le plus? Euh, bon,
1: c'est sûr, les Cowboys ont joué contre les, contre les euh, Pats, une attaque plus difficile, mais là, on voyait peut-être le match de l'année en fin de semaine dernière avec une attaque qui est tellement, 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 tellement rapide. J'ai jamais vu ça. On, on trouvait que c'était pas assez rapide. On est allé, on est allé chercher Devon et Chan, qui, coûte un, qui court un 4,38 au 40 verge c'est ridicule, c'est ridicule, Eric. Moi, je m'attendais à vraiment. <rire> je m'attendais à une victoire <rire> des Dolphins pour une fois. Ouais, mais moi la aussi. Des Bills m'a prouvé le contraire. Matt Milano, ce gars-là est peut-être un des joueurs les plus sous-estimés de la Ligue. On n'en parle mmh. jamais. Mais mmh. il fait tellement des gros jeux pour les Bills. Mais malheureusement, cette victoire-là, c'est pas gratuit. Puis on a perdu un certain Trade White. Puis c'est justement où le point je veux apporter, les Bills dans les dernières années, dans les deux dernières années, ont dit qu'ils étaient contenders pour le Super Bowl et pourquoi qu'ils ne sont jamais rendus au Super Bowl à cause de leur défensive, à cause des blessures. L'an passé, on a perdu Micah Heights, euh, Jordan Poyer, on avait perdu Trey Davis-White, on avait perdu DeMar Hamlin, tu sais, malheureusement. C'est une équipe qui ne perd pas des joueurs à l'attaque, qui perd à la défensive, puis ça paraît, ça paraît Van Miller qui a de la misère à rester en santé. Donc, on s'en souvient, là, dans les 13 secondes contre les Chiefs, ah, qu'est-ce ouais. qui a coûté? C'est la défensive. Donc, la défensive des Bills m'intrigue. Puis, elle m'intrigue aussi du côté des blessures. J'ai hâte de voir comment on va pallier encore une fois la perte de Trade Us White. Puis, on est toujours bien juste à la semaine 5 de la NFL là, qui s'en vient.
0: Exact. Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu amènes. Parce que moi, je trouve que c'est la défensive des Bills qui a gagné tellement de défensives bien coachées Pis comme tu le dis, on dirait qu'en fin de saison la défensive des Bills a plus de de, de pression sur le corps à exercer, de pass rush. On paye des gros dollars pour amener ces joueurs-là et sont blessés avant la fin de la saison. Je pense que c'est un peu ce qu'on va essayer de faire là. si on réussit à gagner du côté de Von Miller, de l'habiller plus tard dans la saison. Les, je pense que les Bills se sont rendus compte que le Super Bowl se gagne de la semaine. Euh, vraiment là, de 11 à, à 17. C'est là vraiment qu'on voit les équipes éclore. On l'a vu avec les 49ers l'année passée que l'équipe, la défensive, était restée compétitive jusqu'à la fin. Du côté des Bills, on joue de ma malchance. Mais je suis juste de te dire que présentement, j'adore la défensive des Cowboys de Dallas. Tu sais, je trouve qu'on est complet. Tu sais, 7 interceptions, 14 sacs du corps, on crée des fumbles, tout ça. Puis tu sais, c'est fou comment on ne s'attendait pas à ce que cette unité-là devienne nécessairement si dominante à toutes les positions. Mais clairement, la défensive peut te faire mal de tous les côtés. C'est-à-dire, euh, autant euh, les débits, peuvent neutraliser le receveur, Autant le pass rush peut aller te chercher. Euh, je ne je, je, je trouve pas que c'est l'équipe la mieux coachée défensivement. Là, je trouve que des fois, on, on se fait avoir, on donne des longs jeux euh, qui sortent de nulle part. Mais somme toute, c'est quand même la défensive numéro un du côté du fantasy football. Puis j'aime ce que je vois. Je trouve que cette équipe-là joue plus complet. On ne repose pas seulement sur Dak Prescott. Puis on sent que l'équipe est compétitive plus par la défensive et la, le fait qu'elle est complète que l'offensive qui carbure à des hauts points. J'aime celle des Bills en fin de semaine. Je pense aussi que l'offensive de Miami, automatiquement, qu'on limite Tyreek Hill, automatiquement, que les jeux explosifs n'arrivent pas. On dirait que cette équipe-là ne trouve pas son rythme. Mm -hmm. L'offensive ne roule pas aussi normalement. On mais a mis la pression, surtout, ah, complètement. Puis automatiquement, on dirait qu'on voit là, que Tout ne trouve pas son rythme. Dès que la, la ligne offensive, ça ne fonctionne pas. Mike McDaniel, c'est une équipe, quand ils prennent les devants, c'est vraiment une équipe différente. Les, 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 quand les gros jeux explosifs arrivent, là, vraiment, c'est là qu'on voit qu'ils trouvent leur envol. Puis là, ça jamais arrivé. Bravo aux Bills. Les Bills ont encore démontré qu'il y a du côté de la FCI, c'est eux autres. Les leaders, c'est l'équipe à battre. Mais j'aime beaucoup la, la défensive du ouais. côté des, des Cowboys et Dallas.
1: C'est quoi la similitude entre les deux défensives que tu m'as nommées, euh, Eric?
0: Vas-y, vas-y, j'aime ça.
1: Les deux ont perdu leur euh, meilleur débit. Trayvon hey. Diggs et
0: Trey White. Très intéressant. Tu vois? Je trouve que tu sais, on dirait que DB, effectivement, que tu veux en avoir un super incroyable là, pour euh, souvent je, comment les équipes fonctionnent. Là, souvent, c'est qu'on va doubler le receveur numéro un, puis on va mettre le deuxième meilleur receveur, man-to-man, -man, avec le meilleur DB. Il y a beaucoup d'équipes qui fonctionnent comme ça. Mais. On le voit que dans la nouvelle NFL, c'est vraiment le, le, le pain et le beurre. exercer de la pression sur le corps arrière. On l'a vu la saison dernière, là, les, les Chiefs ont gagné le Super Bowl parce que la pression sur le corps arrière n'est jamais arrivée mm -hmm. du côté des Eagles. C'est ça le pain et le beurre des, des, des défensives. On ne veut pas que le corps arrière le temps de s'installer. C'est encore plus vrai du côté des jeunes corrières On dirait que les jeunes carrières, c'est des carrières, mobiles. Ils ont tendance à sortir de la pochette plus rapidement que nos vétérans qu'on a connus qui allaient lancer « No matter what ». Très intéressant à surveiller, mais je trouve que les Bills ont une pression plus complète à 4, mais je trouve que quand le blitz s'amène du côté de Dallas, il n'y a rien à faire. Là, Bien, quand il y a un
1: problème. certain Michael Person qui rentre dans la ligne, il n'y a pas grand monde qui peut arrêter
0: ça. <rire> Bien dit. Hey, on enchaîne, mon gars. Hey, ça, là, on n'en a pas parlé tantôt dans les belles surprises, là, mais moi, je suis tellement content pour lui. Mais est-ce que Baker Mayfield il est en train de surprendre la NFL au grand complet, mon gars. Je te vois crampé, mais on est obligé <rire> de parler de tout ça. Mais je suis le premier après la
1: deuxième semaine à avoir dit Wait, Baker Mayfield est 2-0 <rire> <rire> euh, Il, il, il a-tu bien joué Je vais voir ses statistiques. Wow Pas mauvais, Baker, pas mauvais. Puis. On est rendu à la semaine 5, puis je trouve encore qu'on ne parle pas tant que ça des Buccaneers. Ils passent sous le radar. Puis Baker, mais Phil joue vraiment bien. Puis beaucoup de gens disaient, « Ah, oh, c'est un flop, c'est un flop. » On peut-tu se rappeler qu'avec les Rams l'an dernier, il a pas mal fait. Puis là, il arrive avec une équipe des Buccaneers avec le meilleur crew de wide receiver qu'il a eu de toute sa carrière. La ouais. meilleure ligne offensive, probablement aussi, avec un bon por jeune porteur de ballon. Avec une bonne défensive qu'il garde dans le match, sincèrement, il a peut-être trouvé sa niche, Baker
0: Mayfield. Hey, Et puis pour vrai, moi, je trouve que bravo aux Buccaneers d'avoir osé ce move-là, parce qu'on dirait que Baker Mayfield n'était pas seulement un gars qu'on se questionnait sur son talent, mais surtout sur son éthique de travail, à quel point c'était un gars qui semblait être une distraction... Mais ça nous a rappelé à quel point les Buccaneers, là, au niveau du roster, c'est vraiment une grosse équipe de football. Tu sais, Mike Evans reste pour vrai un incroyable receveur. Chris Godwin, quand il se met à jouer au football, c'est la même chose. C'est une équipe qui n'avait pas beaucoup d'attaques au sol. Les blessures à la ligne offensive, clairement, ont fait la misère à Tom Brady l'année passée. Ça le nuit énormément. Mais on voit à quel point Baker Mayfield, un first pick overall, on n'enlève jamais ça. Ça reste du talent. Pur. Hey, présentement, là, juste de une idée, le là une Baker Mayfield, 7 passes de toucher, 2 interceptions, un rating de 101,5. Pour de vrai, les Buccaneers, quand ils ont fait ce, ce move-là, on se demandait, est-ce qu'on on monnaie nos vétérans parce qu'on a probablement euh, le, 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 un fond de, de vétérans intéressant pour acheter des choix à repêchage, on rebattit-tu immédiatement, puis euh, chapeau à l'équipe d'avoir décidé de ne pas le faire parce que là, pour vrai, on était en position d'être compétitif jusqu'à la fin de l'année pour participer aux séries éliminatoires. Et je suis ouais. content de le voir pour des équipes qui ont gagné le Super Bowl, de ne pas avoir une descente aux enfers pendant dix ans, de se remettre de leur compétitif après le départ de Tom Brady.
1: Ben c'est ça, on a bien repêché du côté des Bucs. Puis, justement, tantôt tu l'as mentionné, c'est une des pires divisions de la NFL. Clairement que moi, je vois les Buccaneers en série cette année. Baker Mayfield euh, va nous surprendre cette année puis j'ai hâte de voir le futur euh, de, de
0: Baker avec les Bucs. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer. J'y souhaite euh, vraiment. Hey, moi aussi, c'est une des belles histoires pour de vrai la Ligue. Des fois, hein, on pense qu'un gars qui change d'environnement, ça peut-tu l'aider? On a longtemps pensé que c'était lui le problème du côté des Browns. On voit clairement que l'organisation comme telle peut être défaillante. Mais bravo à ça. Bravo Mike Evans, des gars qui devaient se poser des questions quand Brady est parti. Clairement, il y a du bon football qui va se jouer là pour la prochaine année. Moi, je veux savoir... Qu'est-ce que tu as l'intention de surveiller cette semaine? Qu'est-ce qui attire ton attention sur la planète football?
1: Écoute, c'est simple. En fin de semaine, je, re, je, je vais surveiller Matt Canada contre les Ravens. C'est une game excessivement importante, une game de division entre les Steelers et les Ravens. On sait, on se déteste. Ça va faire depuis le début de la saison que l'attaque des Steelers est anémique. On n'est pas capable de mettre en marche Nadia Harris, on n'est pas capable de mettre en marche George Pickens, que ça, ces deux jeunes talents incroyables. Puis ça, même avec et Pickett. Donc, je pense que si on n'est pas capable de rien créer, même avec le deuxième carrière qui est Trubisky, si cette semaine, on n'est encore pas capable de rien créer du côté des Steelers, écoute, je pensais que ça allait être fait cette semaine, là, mais je, là, c'est inévitable que la semaine prochaine... Il faut voir Matt Canada partir. Les fans crient Fire Canada dans les estrades euh, du euh, comment est il s'appelle le stade. J'ai juste le Heinz Field en tête. Ça va toujours rester le Heinz. <rire> c'est pas le
0: Allegiance Field, c'est pas de même. Non mais ouais le nouveau mot là c'est accrissure stadium ». Accrissure, c'est tout un ça. nom hein. Tu sens que tu as l'impression qu'un accrissure c'est comme s'il y, y avait de quoi te briser sur ton auto là. T'es comme hey, as t'as-tu <rire> vu toute la as tu vu toute la crissure qui s'est formée <rire> sur ton pare-choc? Ou genre ouais, une sculpture moi, pas belle. Là. Ouais, je, je sais pas. J'ai jamais compris trop trop. Puis je trouve que Field, ça sonnait tellement comme l'ADN de l'équipe. Je trouve ça mais triste. Oui. Ça allait enlever quelque chose. Mais tu sais, c'est la vie. Mais tu as tellement raison. Puis tu sais, moi, je trouve ça triste en même temps parce que je trouve que les Steelers, je m'attendais à ce que le retour à la compétition se ferait plus rapidement. En plus, Kenny Pickett était mon MVP de la présaison cette année. Je trouve que euh, les Steelers ont le don de repêcher. Toujours des receveurs incroyables. Euh, pour être, on dit quoi à des gars comme Najee Harris, la ligne offensive, on dirait que ça ne se réglera jamais. Euh, mm -hmm. Là, en plus, Kenny Pickett qui se blesse, on, il aurait évité une blessure importante. Mais somme toute, là, euh, on voyait cette division-là comme la plus compétitive de la ligue en début de saison. Là, écoute, Quand la, Deshaun Watson et les Browns étaient les, les, les la, ben, le, le parent pauvre de la division, c'était vraiment euh, impressionnant, mais tu as raison de nommer ça. Puis moi aussi, c'est quelque chose que je vais surveiller, mais je suis très, très inquiet du côté des Steelers. Je ne vois pas de changement de différence, changement de cap. Je ne sais pas quest ce qui va amener ça. Puis je trouve ça super triste quand la défensive qui est en place est une défensive qui pourraient passer à l'histoire si on gagnait des Super Bowls, puis on gaspé des années. C'est plus difficile, je pense, de bâtir une bonne offensive, une bonne défensive qu'une bonne offensive. Je trouve qu'il y a des vétérans là-dedans, que c'est des saisons qui ne reviendront jamais. On, est oui. dans, on ralentit plus vite, on l'a déjà vu par le passé. Côté des Steelers, euh, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la question à se poser? Est-ce qu'on ben, commence à zéro l'année prochaine? Très difficile. On est dans le prime, dans le prime de T.J. Watt, puis c'est ça qui me fait bien peur. Puis l'autre
1: situation, rapidement, que je vais surveiller en fin de semaine, ouais. c'est Jets-Broncos. Est-ce que l'équipe de Sean Payton et Russell Wilson sont capables de continuer sur leur lancée de victoire? Ou est-ce que Zach Wilson va continuer sur sa bonne game de dimanche, au Sunday Night, puisqu'on voyait vraiment un blowout des Chiefs. Puis Zach Wilson, sur une séquence précise, a lancé trois passes complètement débiles. Des « outside shoulder » que ouais. c'était impossible à jouer. Puis ce que j'ai aimé, c'est qu'on a vu le talent et le potentiel de ce jeune-là. On, on sait pourquoi là, Zach Wilson a été repêché deuxième overall. Puis aussi, un truc que je veux mentionner rapidement, c'est que les joueurs, au lieu d'avoir la tête dans le cul, on encourage Zach Wilson, Sauce Gardner, Garrett Wilson, Aaron Rodgers, on est tous là à lui donner des tapes dans le dos puis à l'aider. Parce que ça ne doit pas être facile de quand tu vas voir des médias, tu vois ta face partout puis que tous les fans de la NFL
0: te disent que tu n'es pas bon. Tu sais, c'est un humain après tout, hein? Tu marques tellement de points. On parlait de ça que la, le, le point faible numéro un de, de la NFL, écoutez ça, c'est sérieux, c'est le développement des carrières. Les gens ne comprennent pas que plus il va y avoir de bons carrières dans cette Ligue-là, plus le spectacle va en bénéficier, plus on va aimer ça. Puis Pourtant, même pour des gars qui sont repêchés premier, deuxième, troisième, de, passe, de monter, de s'installer, de perdre des matchs, de se développer, c'est extrêmement difficile. Puis essayez de vous mettre dans la peau d'un Zach Wilson, là. Qui a vécu toutes les railleries à quel point il n'est pas bon. Euh, on a vu Matt White sortir des matchs de nulle part euh, qui, qui, qui l'a ramené un top Joe Flacco qui a été préféré à lui pour starter Toutes les gags sur le fait qu'il avait eu une relation avec la mère euh, de quelqu'un d'un de, de ses amis, là, que ça semble être un gars qui aime les, les MILF, tout ça. Moi, je trouve que Zach Wilson a vécu toutes les railleries possibles. Ça prend une force mentale incroyable. Et le pauvre gars sort le meilleur match depuis le début de sa carrière contre les Chiefs, les champions défendants. Puis on trouve quand même le moyen de perdre. On a vu ce que Pat Mahomes est allé y dire, à quel point il euh, joue comme ça toute la saison puis il va se passer des belles choses. Pour de vrai, euh, cette équipe-là, elle a le tout pour gagner. Une défensive incroyable, un running game incroyable, euh, des bons receveurs. Moi, j'y souhaite du futur. Puis on oublie que ce gars-là, il paraît bien. Il euh, s'exprime bien, il est cool. Moi, moi là, quand je vois des nouveaux coréens, je souhaite que leur succès. Il n'y a rien de pire pour la NFL que d'avoir des équipes qui se retrouvent à faire jouer des mauvais corps toute la saison puis que c'est plate de les regarder jouer. Même si on est fan, on veut des passes, on veut de l'offensive, on veut des matchs serrés, des remontées. Encouragez-les. Moi, bravo aux Jets d'avoir montré du leadership. On voit clairement là, que... Ouais. C'est tout ce qui manque. On a fait le move. On a fait le move ultime d'aller chercher Aaron Rodgers l'année passée. Puis on est probablement l'équipe la moins chanceuse. Mais peu importe quand les Jets vont jouer contre les Broncos cette semaine, avec ce que Sean Payton a fait, de critiquer ouvertement, puis de voir les résultats. vraiment la défensive des Broncos est dégueulasse à regarder. On a clairement vu que Russell Wilson n'est pas revenu en top. Pour de vrai. Puis euh, les Bears auraient dû battre les Broncos euh, il y a deux semaines. Ça aurait dû se terminer rapidement. On n'aurait jamais dû accepter une remontée comme celle-là. Clairement, je souhaite voir les Broncos se faire détruire par les Jets. C'est une situation que je vais regarder. J'adore ce que tu as dit, les commentaires. Ouais. Très intéressant. Bravo,
1: bravo à Robert Sally.
0: Pour, sincèrement, là, je pense que c'est mon coach préféré dans une NFL. ce gars-là. Je l'adore. Tu as, euh, as vu que Robert Saleh est tellement passionné qu'il y a un gars que sa seule et unique job, c'est de le ramener sur le sideline. Son seul travail, c'est de s'assurer. Tu sais, coach ce drôle. Comme... rendu avec ça. Hein? Les... Ouais. Sean McVeigh aussi est rendu avec ça. Euh... <rire> Je trouve ça... Hey, oui, tu sais, t'es obligé de te ramener. Moi, c'est sûr que j'invite les amateurs à surveiller le match de dimanche entre les Cowboys. Alors c'est 49ers de San Francisco. Euh, je trouve ça beau parce qu'il faut comprendre, là, fin des années 80, début 90, là, les puissances de la Ligue, c'était les 49ers, c'était les Cowboys. Il euh, y avait les Giants là-dedans aussi. Mais peu importe, là, ces deux équipes-là sont revenues au sommet. Ces deux équipes incroyables. Dimanche soir, on a tout pour avoir un match euh, de qualité. Euh, pour vrai, les Cowboys trouvent toujours le moyen de nous surprendre dans la saison régulière et nous décevoir en séries éliminatoires. Fait que j'espère un bon match. Puis, on va voir aussi... Euh, moi, j'ai vu les 49ers jouer en direct contre les Rams. Les Rams ont, ont fait une opposition. C'est le match de la semaine à surveiller. Parce que, pour de vrai, cette semaine, du côté du calendrier, je ne trouvais a pas a que oui, ouais, exactement. J'ai des inquiétudes, mais il y a des équipes qui m'intéressent quand même. Texan-Falcons, euh, je n'ai pas le match non plus, mais du côté des Steelers-Ravens, ça va être ordinaire à regarder. Panthers aussi. Peut-être que Titan-Colts, match de division à une heure, c'est peut-être ça que je vais regarder. Est-ce que les Jaguars pourraient livrer une bonne performance contre les Bills? Je sais pas. Euh, les, les Jaguars, d'ailleurs, je tiens à les féliciter, ils ont gagné à Wembley en Angleterre à Londres moi je trouve qu'on a tellement travaillé fort à envoyer à tout bout de champ les jaguars jouer en Angleterre dans les dernières années des matchs Pas internationaux pour bien, ouais. que pour qu'ils gagnent là-bas, je trouve ça cool. Ça devait être un feeling que le home team a gagné là-bas. Bravo pour ouais, ça. Cool. Fait que tu sais puis euh, dimanche de toute façon en plus ben, vous le savez il y, y a encore du football international, ils vont un match à 9 h 30 du matin. Fait que surveillez ça puis euh, ben ouais c'est pas mal euh, ce qui a attiré mon attention. On va avoir une pensée pour les fans des Vikings. On pourrait peut-être surprendre les Chiefs. On pourrait revenir dans la course, mais hein, ça va être très difficile. Mais sur ouais, ce... Il faudrait mettre deux mains sur le ballon euh, du côté des Vikings. <rire> <rire> ben, hey, C'est tout ce qui a attiré mon attention. Pour vrai, c'était un épisode un peu moins long. Mais Max, merci d'avoir remplacé à pied levé mon partner Mystic Rick euh, qui est dans grosse saison de travail. qui travaille très fort de son côté. On le salue. Mais honnêtement, euh, quand tu veux, tu reviens. Tu as des bons points de vue quand tu veux, on écoute du football et on t'écoute à énergie. Rimouski, tu mon gars, son chanceux de t'avoir côté sport. Allez, merci, c'est super gentil, Rick. Hey, trop fort pour la Ligue, 100% football. On me souhaite euh, une excellente fin de journée. Merci de nous avoir écoutés. Allez nous porter des reviews. Take care, les amis.